0: Estamos recibiendo hoy en Camacuá Diario al compañero Eduardo Larralde, integrante del Consejo Honorario de la Caja Bancaria, representando a los trabajadores. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muy bien, y acá este, al firme, como
0: siempre. Un placer, un placer tenerte. Esta semana ha sido una semana intensa para la Caja, atendiendo, como ya sabemos, hace, hace tiempo ya dos frentes: la defensa de la autonomía y la, y la vigencia de la caja y también la reforma de la seguridad social, que evidentemente también afecta a la caja bancaria. Eduardo, el día para empezar con, lógicamente con la, con la historia, el día miércoles tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo para hablar sobre la caja y su déficit operativo que tiene provisoriamente eh, según tienen proyectado ustedes, y cuál puede ser la solución para esta situación que tiene en este momento la Caja. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo y cuál fue la evaluación que hace de esa reunión?
1: Bueno, primero que nada vamos a hacer una, una rápida reseña para dar un poco al contexto de qué estamos hablando y en qué etapa estamos. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, cuestiones que el gremio ya conoce, cuando se hizo la reforma del 2008 de la caja bancaria se previeron tres etapas la caja iba a pasar en función de la evolución del empleo en el sector eh, fundamentalmente dada por la expansión demográfica del sector por tres etapas una primera etapa que iba del 2009 hasta el 2018 aproximadamente que ya se cumplió donde la caja tenía super operativos e iba a acumular reservas esa etapa se cerró en 2018 una segunda etapa de déficit en la cual hay un gran porcentaje inicial de de jubilados, producto de la expansión que tuvo el sistema financiero entre los años de última década, últimos años de la década del 70 y primeros hasta 1962, que hace que hay un gran contingente de jubilaciones, una masa muy importante, en estos años que tenemos hasta ahora, este, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, luego descienden de manera. Eh, de, de manera muy pronunciada las jubilaciones y durante esa etapa hay es una etapa de déficit operativo donde la caja lo que hace es gastarse las reservas que acumuló hasta 2018 y una tercera etapa que va eh, y, eh, tiene inicio en los primeros años de la década del 30 donde merced que cae la caja de jubilados y que los jubilados nuevos ya están dentro del régimen del 18396 y por ende tienen condiciones de jubilaciones y prestaciones menos favorables que los, los jubilados del régimen anterior, la caja vuelve a tener crecientes superávit este, operativos. ¿Qué pasa? Eh, cuando se hicieron las.. La, cuando se promulgó la ley, eh, la caja preveía en sus proyecciones, este, preveía estas etapas, y eh, la ley. Eh, a la prestación complementaria patronal que es lo que aportan los bancos por los activos, que es aquello que le ha dado sostenibilidad a la caja porque independiza parte de la recaudación de, de la caja de la nómina que evidentemente ha ido descendiendo la cantidad de trabajadores en el sistema como ha pasado en muchísimos sectores de la economía. Este, esa tasa, el máximo legal que fija la ley es el 4 por 10.000. El Poder Ejecutivo de la época estimó que con un 2,5 por 10.000 iba a ser suficiente, porque evidentemente si se iba a pedir un esfuerzo contributivo, ese esfuerzo contributivo iba a estar destinado a que sea suficiente y no a acumular más allá de lo necesario, pues si no se está pidiendo un sacrificio mayor al necesario. Eso eh, funcionó así, y todas las proyecciones daban que las reservas acumuladas hasta el 2018, hasta el 2018 iban a ser eh, suficientes para pasar ese sistema. Pero pasaron dos cosas. Una, por un lado, la pandemia que... Eh, se desató en, en 2020 que no estaba previsto y que obviamente tocó todos los sectores de la economía tocó al mundo y también la recaudación de la caja eso implicó una baja en la recaudación y lo otro también una medida así de política, de, de política económica eh, de política de, de, de decidida por el poder ejecutivo actual, de la actual administración de la no reposición de vacantes en la banca oficial o sea, se repusieron menos vacantes que las que, se estaban, que, las que estaban previstas y previo a eso había habido una, una, un año electoral en el que no había, no, naturalmente no habían entrado funcionarios. Eso hizo que a la tendencia descendente del empleo ya prevista, se le adicionara un escalón violento que hizo que la caja este, tuviera un déficit mayor en estos primeros años que el que estaba previsto. Eso hace que hace necesario, independientemente de la reforma de la seguridad social que está planteada, que la caja eh, tenga que eh, recurrir a, a, a una financiación adicional que no está previsto. Nosotros insistimos en que dentro de la ley están los mecanismos para, eh, para poder superar esa etapa, que es, ni más ni menos, que hacer uso de la potestad legal que tiene el Poder Ejecutivo, de mediante un decreto, llevar la PCP a un porcentaje mayor. Pero además la caja tiene, como sigue teniendo ese, esa misma trayectoria, tiene posibilidades de repago. Este, y obviamente que nuestro colectivo, de manera responsable, Obviamente que este, si hay una solución equilibrada También este, implicará obviamente una, una contribución de parte nuestra Todo esto está, eh, está en discusión Está en discusión con el Poder Ejecutivo Paralelamente, tema que nos referiremos en la segunda parte En la segunda intervención Que tiene que ver con la, la intervención en diputados ¿no? de, de, Del día de ayer este, Paralelamente está la discusión de la, de la seguridad social Pero independientemente de que esa se, discusión general este, eh, de, 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 del destino que pueda tener esa discusión general lo cierto es que nosotros tenemos aquí un, un problema, un desfasaje financiero que es transitorio pero que tiene que de alguna manera este, pasarse los efectos de poder pagar la, las prestaciones en ese sentido eh, el primero de, de agosto del año pasado el Ministerio de Trabajo convocó a una reunión al, al al Consejo Honorario, en, el, en esa reunión concurrieron representantes de la OPP, del Ministerio de Economía, eh, el Consejo Honorario en Pleno con sus asesores, y allí se acordó la creación de una comisión que se iba a abocar a estudiar cuáles eran las alternativas para poder cubrir este pasaje financiero. Inmediatamente la caja designó dos asesores a esa comisión, que fueron el doctor Pose, el eh, doctor Julio Pose y eh, el economista Gabriel Ordone, por CPA. Y allí, conjuntamente con los delegados de, de OPP, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía, eh, establecieron o eh, manejaron una serie de opciones. Esta comisión, en principio, lo que tenía, eh, tenía funciones era de explorar cuáles eran las soluciones. La caja, a través de sus asesores, presentó un menú, este, que incluía, obviamente, que la PCP, participación del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo este, nece es necesario que participa, desde un pensar solo que, aunque no, aunque no sea con, con recursos económicos, mínimamente tiene que participar con la emisión de un decreto. Entonces, la, la, no hay salida sin la voluntad del Poder Ejecutivo. Eso es así. Este, y una serie de opciones. Eh, entre ellas manejo de, 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 de bonos, eh, de posibilidades de repago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resultó que esta comisión que era eh, eh, convocada por el Ministerio de Trabajo, desde el día 16 de septiembre no se convocaba. 16 de septiembre, más o menos, sí, puede ser 15, 16 de septiembre, fue la última sesión y no se convocó más. Eso sí, eso hizo que el Consejo Honorario como tal, en, en virtud de sus responsabilidades, eh, Pidiera al ministerio nuevamente una una pidiera una entrevista sí. para pedirle que funcione la comisión. ¿No sé
0: ¿Hasta ahora, hasta febrero? ¿Cinco meses prácticamente?
1: Eso sucedió en febrero. En noviembre, el Consejo Honorario pidió una entrevista. El ministro la dio para la primera quincena de diciembre, creo que fue el 15 de diciembre, en los días previos a la presentación del, poder del, del proyecto del Poder Ejecutivo. Allí el ministro la suspendió porque tenía que. Estaba esta cuestión de la presentación del Poder Ejecutivo. No dio fecha este, y nuevamente la, el Consejo Honorario volvió a reiterar el pedido. Este, y cuando estábamos por reiterar el segundo pedido, en la sesión de esta semana, no, de la anterior, este, nos dio eh, cita para la reunión de, eh, este, de este miércoles. En la reunión de este miércoles, el ministro... Eh, eh, propuso el, 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 el subsecretario en realidad el, el, en, en la voz de, de uno de los participantes de la, de la reunión este, allí propusieron la creación de otra, de una comisión que va a estar integrada por estos mismos integrantes que estaban más eh, un par de integrantes del consejo honorario que tengan de alguna manera eh, una cierta vinculación, una vinculación con los órdenes de la caja y que tengan eh, cierto, eh, cierto margen para definir allí, por lo menos, el encuadre que tiene que tener la solución.
0: Con los órdenes son empresarios, trabajadores y jubilados.
1: Exactamente. Eh, va a ir alguien este, delegado, de por, 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 en definitiva, por AEBU, alguien delegado por la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, uh -huh. eh, quizás algún delegado de los bancos oficiales, eso está por definirse, y esa comisión tiene ya eh, que definir o, o el encuadre que tiene que tener la solución, solución que obviamente va a tener que ser ratificada eh, por, por los órdenes respectivos, con los organismos y los mecanismos de decisión habituales, y, eh, y que tiene que ser de alguna manera eh, plasmada en, en una propuesta del Consejo Honorario. O sea, cuando llegue al Consejo Honorario ya tiene que estar cerrada la
0: solución. Claro. Y se fijó... Una, un plazo para que empiece a funcionar esa comisión?
1: Esa, eh, solución, esa comisión tiene que empezar en un plazo perentorio, lo más rápido posible. Y eh, el ministerio nos nos manifestó su, su inquietud para que, a la brevedad, uh -huh. uno dirá que es la brevedad. Claro. Bueno, eh, después en política los tiempos, viste, que uh -huh. se estiran o no se estiran, pero que a la brevedad, fines de marzo, abril, qué sé yo, algo así, esté ya este, el acuerdo para instrumentar. Porque además. Eh, hay que recordar que cualquier acuerdo que se llegue después tiene todo un trámite y además tiene que tener un efecto en la acumulación de recursos financieros para la caja para poder pasar sin, sin sobresaltos este periodo que, que tiene. Y esto
0: son las novedades que, bien, que tenemos aquí. Bien, esto lo seguiremos, lo seguiremos obviamente atentamente. Ojalá llegue a buen puerto. El otro gran tema es la reforma, toda la reforma de la seguridad social, reforma que en realidad es una reforma jubilatoria únicamente, que evidentemente afecta a la caja bancaria. Eh, y, y la caja bancaria fue citada a, a comparecer ante la comisión de diputados que está estudiándola en la jornada de ayer, la jornada del día jueves. Eh, ¿Cómo sucedió esta, re esta reunión? Y también lo mismo, ¿qué, qué, qué evaluación sacan de lo que puede bueno, surgir de este intercambio con los diputados y diputadas?
1: Esta reunión hay que recordar que el 23 de noviembre nosotros tuvimos una reunión similar con la comisión de senadores, claro. que luego el 27 de, de diciembre este, le dio media sanción a la ley y eh, fuimos citados efectivamente para, para que la caja informara sobre cuáles son los efectos de la aplicación de los nuevos, de los criterios de la nueva ley sobre el régimen de caja bancaria. Ese fue el temario. En tal sentido, eh, la caja concurrió con una delegación integrada por su presidente, el doctor Mingroni, eh, el secretario ad hoc, que es el, eh, el señor Walberto de León, eh, delegado de la Asociación de Bancos Privados de Uruguay, y el secretario, el consejero secretario, que en este caso soy yo, Eduardo Larralte. Eh, eso es la representación del consejo. Y además, eh, se acordó allí en el consejo... Eh, ...que iba, quien iba a, a hacer la, la introducción... ...y el saludo inicial iba a ser el presidente... Eh, ...obviamente que eh, el presidente iba a ser el, el, el vocero... ...después lo que dijera o no dijera el presidente... Eh, corre, ...corre por cuenta del presidente... Eh, ...y eh, se iban a hacer dos exposiciones... ...una a cargo del doctor Julio Pose ...que es asesor de la, asesor honorario de la, de la Caja y de la gerenta de, de prestaciones, eh, la ingeniera química Ann Rodríguez. Paralelamente, la caja además concurrió con los eh, gerentes de área, con varios de los gerentes de área, a los efectos de poder evacuar cualquier consulta específica sobre las áreas. O sea, estuvo allí eh, la asesora económica, la economista de Basarman, estuvo allí el, 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 la, la contadora general, estuvo allí el gerente de finanzas, estuvo allí el gerente, eh, el gerente general... Eh, y que, que además estuvo hasta hace poco en el departamento jurídico, de manera tal que allí teníamos prácticamente todas las áreas cubiertas. Y no estaba en esta ocasión el contador Camacho, que sí había hecho una exposición en, la, en, la, en el Senado, en la comisión del Senado, pero se preparó, como se veía que en, en virtud del tiempo no iba a ser posible abarcar todas las áreas posibles además se preparó un dossier un profuso dossier que tiene algo así como 120 y pico de páginas que abarcaba proyecciones, metodología de las proyecciones la, eh, la exposición que hizo el, el contador Camacho en Senadores eh, la, un, un informe de jurídica sobre algunos aspectos que tienen que ver con la ley de manera tal que esa fue la, la reunión. La reunión eh, a nosotros nos, nos sorprendió muchísimo las declaraciones este, posteriores de, un, de uno de los diputados que integra la comisión, este, diciendo que, este, que, bueno, aparentemente la caja no habría dado información, o, bueno, eh, cuestiones que no, no, no quiero calificar, porque en principio nosotros no fuimos allí ni a polemizar, ni a dar una opinión, este, y muchísimo menos a participar en una discusión, interna que tienen los diputados que son quienes tienen la responsabilidad de eh, legislar sobre estas cuestiones eh, vale decir por ejemplo que la caja como ustedes saben tiene una integración plural este, donde están representados distintos intereses un presidente designado por el poder ejecutivo un, un representantes de las empresas y representantes de los trabajadores activos y pasivos eh, por tanto lo que la caja fue a hacer no fue a dar una opinión fue a dar información. Ahora, de esa información, naturalmente, las conclusiones son absolutamente obvias en el sentido de que si se aplica un régimen de capitalización individual en un momento en que, y esto implica que se desvían parte de los ingresos de la caja hacia, eh, hacia otro organismo, eh, obviamente que eso es una, un, esa, ese tipo de alternativa tiene este, costos que son absolutamente insalvables para la caja. Es decir, la definancian y la desvirtúan totalmente. Eh, además se hicieron números, números que están en estos documentos, que pueden ser revisados, eh, pueden ser este, contrastados con la realidad, que indican, por ejemplo, que el, la, a nivel de los ingresos de la caja, eh, el costo de transición, es decir, lo que tendría que cubrir el Estado por el dinero que deja de percibir la, la caja, de, dejaría de percibir la caja de pasar a, a un régimen de capitalización individual. Y en contrapartida, las jubilaciones que tiene que seguir pagando, eso genera un costo de transición, debería ser cubierto por el Estado. Y en 40 años, ¿por qué 40 años? Porque la ley, el proyecto de ley lo, así lo indica, 30 años tiene el Estado para, tiene la obligación de cubrir ese, ese déficit, ese déficit adicional con opción a 10 años más. Bueno, en 40 años se suma, ni más ni menos, que 2.113 millones de dólares. 2.113 millones de dólares que debería ser, en definitiva, puesto por toda la población del Uruguay de tomar esa alternativa. Por tanto, no se trata de una opinión, se trata de una conclusión obvia y contrastable. Desde el punto de vista de las prestaciones, evidentemente, lo hemos dicho, y la Caja ha llevado cálculos serios en ese sentido, la aplicación del régimen, implica pérdidas importantísimas en todo, el, en, en todo el espectro, prácticamente en todo el espectro de prestaciones que hace la caja. Eh, no, no queremos tampoco aburrir con, con cifras, cosa que es complicada a veces en la radio, pero este, las, eh, los porcentajes son eh, este, absolutamente eh, sorprendentes en la medida en que hay una disminución brutal de lo que se recibe por prestaciones. Además de esto hay que hacer una cuestión adicional que también se hizo allí. Eh, como ustedes saben, gran parte de nuestro colectivo aporta 17 y medio 17,5% de aportes personales cuando el resto del sistema aporta 15%. Bueno, ese 2,5% según lo que hay salió el proyecto de senadores no tendría, eh, no entraría en el cálculo de eh, las jubilaciones quiere decir que se te cobra un 2,5% pero pues eso no va a incidir jamás en la jubilación por ese 2,5% prácticamente es una donación que se efectúa eh, ahí sería largo de explicar sería muy largo pero este, si me voy a referir a eh, ya le digo no, no, nosotros no hacemos ni opiniones porque con, como consejo honorario estamos limitados porque lo que se busca justamente es generar un consenso y en lo que hay consenso es en lo que los números cantan o sea, ahí no hay opinión este, nosotros no vamos a participar en ninguna, en ninguna este, eh, polémica mediática este, pero simplemente decir que eh, los diputados hicieron muchas preguntas por decir algo, uno de los diputados tuvo la diferencia de acercarnos en una hoja a cada uno de, los, de quienes estábamos allí unas preguntas, miramos rápidamente, eran 25 26 preguntas de distinta índole. Algunas se contestaban muy fácilmente con un monosílabo, sí o no. Otras era remitirlo a determinada bibliografía, vaya a tal lado, lean tal cosa, que está la historia de esto y usted la puede ver. La otra era tal cifra es tal cosa. Es decir, había varias cosas. Nos preguntaron, por ejemplo, cuál era el porcentaje de PCP que se aplicaba, 2,5 por 10.000 sobre 4. En fin, estábamos en condiciones de contestar este, todas esas preguntas. No obstante, el Presidente, eh, optó por contestar que en virtud quizá, en virtud de la hora, porque ya era cerca de la una y nos habían dicho que, este, que a la una y media tenían que citar a la caja notarial, quizá en, eh, quizá en el afán de intentar contestar todas de manera lo más completa posible, fue quien por sí y ante sí contestó que eh, la caja iba a contestar por escrito yo no voy a hacer eh, ningún tipo de consideración sobre si eso es un buen criterio o es un mal criterio porque en definitiva no conozco cuáles fueron las razones que eh, impulsaron al presidente a dar esa respuesta este, y me sorprende este, que quien haya hecho una observación de ese estilo este, del, del tono que hizo el diputado sea alguien justamente del mismo partido que, eh, de donde viene el presidente que es designado por el Poder Ejecutivo más allá de eso, no conozco las razones, por tanto no lo voy a cuestionar, lo que sí voy a decir es que la Caja estaba en condiciones de contestar cualquier pregunta esta sobre lo que, lo que habíamos sido citados, que insisto, era eh, los efectos que tendría en la aplicación del régimen de la Caja, eh, la aplicación de los criterios de la nueva ley, y no sobre la situación coyuntural de la Caja ahora, pero también estábamos en condiciones de contestar esto, estábamos en condiciones de contestar todo ese tipo de cosas a los diputados por... Este, porque allí habíamos concurrido, además del conocimiento general, que naturalmente tenemos quienes tenemos responsabilidad política sobre la caja, estaban allí los principales gerentes de área, de manera tal que si había una pregunta muy específica, por ejemplo, sobre cuestiones contables, estaba la contadora general, estaba el gerente financiero, estaban, estaba este, el, el gerente general que tiene conocimiento y trabajó en jurídica, estaba este, Julio Pose que tiene un conocimiento muy profundo de la seguridad social en general y de la caja en particular, este, estaba este, la ingeniera Ann Rodríguez que podría perfectamente ampliar sobre cualquier aspecto relativo a prestaciones y otras porque es una persona que tiene gran conocimiento sobre la caja estaba la asesora la, a la asesora de, 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 en economía en fin, se podía contestar creo yo allí este, obviamente para contestar cosas no para polemizar porque nosotros no somos diputados no participamos en eso y fuimos a informar ni a polemizar, ni a hacer marketing ni a nada que se le parezca este, por tanto, yo lamento esa desafortunada este, intervención de, del diputado. Este, yo no voy a decir créanme a mí o no me crean, simplemente voy a volver a mencionar. La, la, eh, cualquier ciudadano puede consultar las actas, para las actas de la sesión y yo diría que dos presentaciones sobre aspectos institucionales y de los efectos de la aplicación de la, de, de la ley a la caja. Este, una intervención y una sesión que arrancó a las 10 y cuarto, cuando había sido dos a las 10, 10 y cuarto de la mañana y terminó cerca de la una de la tarde, yo creo que no se puede decir que eso es una cuestión liviana, al contrario. La Caja es una institución seria, allí cuando se va a, cuando se va a informar va el Consejo Honorario
0: y va con datos, no va con versos. Clarísimo, Eduardo. Muchas gracias por, por toda la información. Seguiremos en contacto porque este tema va a seguir evidentemente en agenda. Gracias de vuelta. Camacuá Diario